0: 李敏辉带着二胡流浪到淡水，我带着钢琴跟国乐，不只是流浪到淡水。大家好，我是黑猫。音乐人的生活是什么样的体验呢？快准备好你的宵夜跟啤酒，一起聆听今天的故事吧。好冷，啊，超级的。没错，这、就是这、就是、当天录的，来给各位听一下。现在还是下雨，嗯，对，下的很大，非常的大。还记得我说过我讨厌下雨天吗？我讨厌下雨天，真的很讨厌下雨天。没错，我现在说了，<笑>这种天气骑车，手不是只有冰而已哦，是冻，很冻，冰冻的冻。手有够冰的。好，现在讲的这件事情呢，是我最近发生的，真正是最近发生的。来，先跟大家观念沟通一下，钢琴大家有没有看过？先不要讲有没有弹过，就讲有没有弹过，好像有点过分。看过，弹过，小时候钢琴教室应该都弹过，对不对？嗯，好，非常好。那一般的。乐器弹奏的时候呢，都会有一些大小声的存在。比方说，这个音就很大声，在某个地方呢，它会很小声。那对于这部分来讲，乐器的操作跟熟练度非常重要。不管你是二胡、小提琴、长笛，或是中国笛，全部靠你自身的技术。钢琴呢，钢琴用你自己的手。你用力压下去就是很大声，你轻轻的放压下去就是很小声，这个应该不难吧？对不对？这种关键基础，就好像你打一个人巴掌，你他妈打很大力的时候，他一定会有一个巴掌印子。嗯，你轻轻拍一下的时候，他就觉得，看你在拍三小。<笑>对，没错。但重点是什么？重点是，来，我们出去工作的时候，基本上都是扛电子琴。不是我的电子琴，都是老板或者是负责下音响的人员他们下电子琴。那你说现在科技日新月异，电子琴基本上来讲也做的跟钢琴差不多。先不要讲弹起来的感，先不要讲弹起来感觉怎么样，就至少说你的大小声会依照你的那个嘛手指的强弱去手指的强弱去做变化，我们称之为叫触键。就是电子琴有触键的功能，可以依照你自身弹奏的大那个力度来控制你的大小声，所以呢，就是力度力度按键。简单来说就是 touch 啊，讲直接一点，讲明白一点，对，讲明白一点就是这样。那你知道演奏候有一个坏习惯，也不是坏习惯，这个叫做已经日积月累下来的一个习性。你乐器拿到乐器在手上，你正常演奏的时候，你都会做一些表情记号。流行歌总该总该有听过吧？周杰伦前面一开始都唱得很轻，副歌的部分还会用假音上去，到了后面第二段的时候，直接用真音直接飙出来。好、哦，对不对？大家应该都知道哈、哦。没有听过的可以再去看一再再去听一下，再去看一下。嗯，我、哦、现在真的好冷哦，我房间超级冷的啦。嗯哼，好。总总而言之呢，这个就是所谓的表情记号，就好像你现在很愤怒的时候，就会开始大那个破口大骂，很大声的直接骂人、咬人、咬三字经，那些都可以，像是路上的三宝。如果你今天只是想要好好小小声的讲话，或者你今天很难过的时候，你的讲话就会说一声准低音，然后就搞不清楚到底光山雪啊这样的，完全就是嘴巴含卤蛋的状况，没有错，你。还不知道我刚刚说什么的，你可以倒带再回去听一次。答对了，没有奖品。<笑>好，正常来讲，现在大家都知道，身为音乐人拿在手上会长什么样子的吧？但重点来的，前天我去工作的时候，去弹，我去我是去负责弹电子琴的。我坐下来想说，好，我来试一下好了。我轻轻按了一下，我想，不对啊，啊、哦，我只是轻轻按，啊，我怎么声音变这么大？然后我又用很用力的力度去按，我就想，怎么没有跟我力度与之相符合的声音出现？没有错，他们买了一台电子琴，居然是没有出键的，多痛苦！很痛苦。先不要讲能不能诠释的，能不能完美的诠释音乐，或是怎么样？简单来说，就是一台玩具钢琴。为什么这样说？这个部分，好吧，我来看一下东西好了。大家稍微等我一下哦，这边暂停一下。喂喂 ，OK， 好，回来了。对他来讲，应该没经过多，没应该是应该是没有经过太长的时间，因为毕竟我暂停了，我剪辑了，没错，这就是科技的力量。哎，大家知道我刚去干嘛吗？没错，我刚去弄钢琴出来，我把钢琴叫出来了。虽然把一个东西关掉。OK， 好，来，正常的钢琴弹起来是这样子。我听到，嗯，正常力度大小声都有，听起来有没有美？很美，对不对？我弹了什么？我不知道。OK， 好，那现在钢琴状况是这样子。诶、欸，我看看有没有办法把这个触键关掉哈、哦？触键关掉比较，我觉得比较可以辅。演出来，我那天状况怎么样？我来看看大曲大曲大曲在哪里哦。好吧，我找不到，我们就直接做后置吧、呃。我会用刚刚刚刚弹奏的那个旋律，然后去做一个演示。好，现在这个就是完完全全没有触键的钢琴，听起来一下。听不出来，听不出来的，你可以再回放去听看看。原先的其实就是很轻柔，然后又很舒服。但是如果没有出现的时候，听起来就很像你每个音就是直接砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰就拼命的出来，没有说就是这么的难过，很难过。我当下弹的时候，我真的很想自杀。那为什么会出现这台钢琴？主要原因是。下音响的人员是我朋友，我稍微跟他聊了一下，他说，因为团长叫他下音响的时候，给他的器材不包含电子琴。可是如果要电子琴的话，他要自己掏腰包，自己花钱自己买。好极了，这个时候你觉得你应该掏钱自己买呢，还是跟团长请款？再来讲，如果你要帮团长做事，帮他乐团赚钱。我们这边习惯基本上都是老板会帮忙买的啊，至于好还是不好，我是觉得，我是觉得还好，最起码你基本的功能全部都要有。那他当初没有想那么多，他就想说，好吧，那就一台电子琴吧。然后，诶，他就看了一台便宜的，多便宜，一台电子琴五千块，很便宜哈，听起来很便宜，对不对？对，当初哎，他就得哦，好，五千块很便宜，买了买下来之后，发现为什么没有力度感应，为什么没有触键？所以喽，这部分来讲，你在买乐器之前，你都要先确认好这个琴有没有你想要的功能。要弹下去的时候，感受性非常的差，极度差，然后那个琴键的感觉就很像真的是在压玩具，轻飘飘的，然后又。哦，不不知道怎么讲，那个感觉就好像是买一台很烂的电脑键盘那种感觉。正常，如果有基本钢琴的基本那个怎么讲，基本功能的钢琴跟电子琴、电钢琴 ，always 无所谓，随便都好。一般价位一定会在是两万以上，不会低到哪里去。这边观念可以沟通一下，你买乐器可以不要贪便宜。当然啦，如果你什么都不会，你只想练习的话，便宜的琴会是你的好伙伴，没有问题。在你练习的这段路程，它可以陪你走过各种风风雨雨。等到你真的技术成熟了之后，你再去玩那五位数的钢琴，没有问题，绝对没有问题。但是前提前提是你的资本要够。学音乐的孩子不能说不会变坏，但不会变有钱。钱怎么出来的？砸出来的。乐器万把块，大提琴一把就要五十万，小提琴一把二三十万，二胡一把最起码也要五六万。好一点的琴，我现在都在讲说，就是真正好的琴。中国笛，你说中国笛好像一直很便宜，两三千，对不对？两三千，你以为吗？你以为只有一支而已吗？错了，他要买好几支，总共有大概五六七八支，八支，然后再去乘以一支三千块。有可能一支笛子，也有可能三到三到五千块不等。所以呢，学乐器花不花钱？非常花钱。猫哥，我自己的乐器最贵的是什么？十七黄笙，这把笙，呃，我按照算年纪，我十六年前，十六年前买的这一把，十六年前买，它是九千块，现在应该升值，不知道到几万块去了。小小把的。功多细呀，啊、乐器都是用钱砸出来的。吉他一把五六千的中等好的也是很贵，那电吉他一把三四万的，嗯，应该跑不掉吧？大家应该都知道吧？哎，钢琴，钢琴就不用我讲了吧？钢琴这么可怕的东西，你家里买得起吗？如果你买得起，当然也是 OK 了。我这边也不知道推销啊，也不知道说什么，我只是想要表达是说。你如果真的想要好好学乐器的话，其实正常的价位的乐器，你该花的钱你跑你跑你跑一定跑不掉。那你要买便宜的，有啊，啊就是像是路边捡一根水管，其实钻个钻钻一钻洞，你要吹也是可以直接吹。我讲真的就是这样子啊。但如果你今天是出来做事做事情工作的，我是觉得你没有必要这样糟蹋你自己。虽然说五千多块是真的很便宜，但是讲真的，这样弹起来真的很蹊小。嗯，我那天做场做的好痛苦啊，然后我在那边弹《刻在你心底的名字》哦，然后真的是我刻在心底的名字，这刻在我记忆回忆里，真的是留给我的最难忘的回忆。我直接给我团长讲，好难听哦，你们几点开始？我可不可以回家拿我自己的电子琴？<笑>我已经受不了到这种程度了，所以可想而知，乐器的好坏对表演者的状态其实也有很大的关系。不管是乐器好坏，还是精神状态也好，其实你如果能保持在最佳状态去做演出，你的音乐、你的作品出来一定会比较漂亮，这是肯定的。就好像你今天工作，你今天工作如果你今天没事饱去工作，你做事情一定一塌糊涂，你就会觉得说。啊，清采啦，做一做就好了。林北想要困啊，对不对？对啊，你说今天状态好，精神好，你去工作的时候，对不对？你就会想说，干，林北想要赶快做一做，赶快下班啦，谁要做这种鸟工作？<笑>哎，人生很现实的，所以喽，拜托，做个有温度一点的人，不要做个真的应声虫，好好的为自己着想。嗯，好不好？那今天想分享的就是，在工作的时候遇到一台很烂的琴该怎么办？没怎么办就弹吧。<笑>好今天的分享就到这边，我还要去协谱了，我要继续忙了，换我要熬夜了，不知道晚上会不会跟大家再见面啊？好啦，那就祝大家，祝大家平安，要多平安。寒流来的，拜托多穿一点，很冷。超级冷，还要洗热一点，穿暖暖，好好睡觉，就这样，各位拜，礼拜四见，拜。